1: Agora são duas horas e nove minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM, está no ar o atualidades desta sexta-feira gente, sextou, tempo chuvoso, mas não deixa de ser um dia alegre né, o último dia Útil da semana. Sim, sexta-feira, dia de dali para não tomar Temperatura marcando neste exato momento 21 graus. Chove no centro de Ararangual, que deixa a umidade elevada. Está a 81% e o vento soprando a 11 km por hora. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Os trabalhos técnicos estão por conta de Dudu, Eduardo Galdino. Estamos ao vivo no facebook.com barra rádio Araranguá, ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio curta aí a nossa fanpage, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, aperte no sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece por lá, ok? Você também pode nos seguir no Instagram, arroba rádio Araranguá, esse é o nosso Insta oficial. Acesse o nosso portal, rádioaranguá.com.br, tem previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem a polícia, tem coluna de Saulo Machado, olha, tem bastante informação para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa região, na nossa cidade, no nosso país, ok? Então é só acessar, rádioaranguá.com.br. Interaja conosco através do nosso WhatsApp, que é o 489 8808 Ou através do nosso fixo, 4835 E estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, supermoniário e tudo em família, e Arnold, corretora de seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre o cantor e compositor Cazuza. No dia 7 de julho de 1990, morria no Rio de Janeiro Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, cantor, compositor e ex-líder da banda Barão Vermelho. Em nove anos de carreira, Cazuza deixou 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. Polêmico, ele também chamava atenção por sua vida boêmia e pela sua declarada bissexualidade. Em 1989, admitiu ter contraído o vírus da AIDS e morreu por conta desta doença. Dentre as suas músicas mais famosas, com o Barão Vermelho, estão Todo Amor Que Houver Nessa Vida, Pro Dia Nascer Feliz, o é, que mais que a gente pode falar? Maior Abandonado, Bete Balanço, enfim, né? Já a sua carreira solo é, tem... Essa música é uma da, da, da carreira solo dele. Com o de nome Beija Flor. Pra pra minha, gente, é a minha música favorita do Cazuza. Amo essa e música. É, mas tem também, faz parte do meu show, Ideologia, Brasil, enfim, Nosso Amor a Gente venta Nascido no dia 4 de abril de 58, no Rio, Cazuza era filho único e sempre teve contato com o mundo da música, claro, por conta do trabalho do pai dele na indústria fonográfica. Com isso, ele cresceu em meia figuras como Caetano Veloso, Elis, Gal Costa, Gilberto Gil e João Gilberto. A mãe, Lucinha Araújo, também cantava e gravou três discos. Cazuza começou a cantar em público no começo da década de 80. E junto à banda Barão Vermelho conquistou grande sucesso. Em janeiro de 85, ele e a banda se apresentaram na primeira vez, pela primeira vez no, na primeira edição do Rock in Rio. Neste mesmo ano, ele deixou o Barão Vermelho para seguir a carreira solo. Nesta época, suspeitava-se que Cazuza já tivesse adquirido o vírus da AIDS. A partir de 87, contraiu pneumonia, doença em decorrência da AIDS. Mais tarde, viajou aos Estados Unidos para fazer um tratamento com AZT. Em 88, lançou o álbum Ideologia e no mesmo ano gravou O Tempo, Tempo Não Para. Seu último álbum em vida foi Burguesia, de 89. Em fevereiro de 89, Cazuza declarou publicamente ser positivo e apareceu de cadeiras de rodas para receber um prêmio pelo álbum Ideologia. Bastante debilitado, ele morreu aos 32 anos por conta de um choque séptico causado pela AIDS. Então, em um dia como este, o Brasil e o mundo perdia o talento único de Cazuza. Bom, agora são 14 horas e 13 minutinhos. Vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de sexta-feira. Ontem foi o dia mundial de combate à zoonoses. E eu recebo agora aqui no estúdio da Rádio Araranguá, o biólogo da Regional de Saúde, o Fábio Sabino. Fábio, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana, e boa tarde a todos os ouvintes.
1: Então, ontem, Dia Mundial de Combate à Zoonoses, muitas pessoas não dão tanta relevância a isso, mas existem diversas doenças que são transmitidas né, de animais é, para os humanos, certo? Eu tenho algumas dúvidas, mas primeiro, você pode explicar para a gente o que é uma zoonose mesmo, biologicamente falando?
2: Sim, as zoonoses são doenças que são transmitidas de animais para o ser humano, uh, ou também do ser humano para os animais. Ela também pode...
1: Tem essa reversa. Também
2: tem essa reversa que pode ser transmitida para, o, para os animais. Uh, as zoonoses, elas são... O, o, os agentes etiológicos podem ser bactérias, vírus, protozoários, ou até mesmo fungos, né? Então, são todos os micro-organismos que podem estar envolvidos qual,
1: qualquer. Tipo assim, a, a febre maculosa é uma zoonose que é transmitida pelo carrapato?
2: Sim, a febre maculosa agora está em evidência devido ao fato lá na, que ocorreu um surto ali em São Paulo, né, na região. Ficou divulgado em toda a mídia, com alguns óbitos né, foram quatro ou cinco óbitos. Isso. A febre maculosa também preocupa bastante porque a gente observa o aumento da, da, de um dos hospedeiros que é a capivara, né? A capivara é, tem aumentado bastante a população desses animais e o carrapato que vive nas capivaras pode sim Que estar... é o carrapato estrela. É, que transmite, então, aí a pessoa vai fazer é, atividades na mata ou, ou as capivaras já estão na área urbana, né? Que
1: a, na, Tem bastante, gente. Em, lá
2: na minha cidade, em Torres, Sten, tem o Valão, né?
1: Lá do, do rio... Aqui na Beira-Rio também tem? Tem bastante capivara.
2: Tem, é, já teve imagens até no calçadão de Araranguá, elas transitando. Dando um rolezinho. É, é
1: como nada fosse
2: nada. As capivaras, elas se desenvolvem facilmente, né? E é proibida a caça. É, é proibida a caça. E o controle é, é o natural, mas como não tem mais os animais que... É, leão e outros animais que podem é, pegar essas capivaras, né? É, o controle ambiental, né? Aí, infelizmente, elas... É, a população aumenta e, quando há um aumento de população ou de controle de população de qualquer uh, indivíduo, é, ocorre esse, esse, esse desequilíbrio, esse desequilíbrio é, e aí, logo, vem por consequência doenças, é, os problemas que, que acarretam. Né? O, o ser humano é um. Né? A gente tem uma alta população dos seres humanos e aí a gente precisa também pensar um pouquinho nisso.
1: Gente, olha agora se a gente parar para pensar a quantidade de doença que é transmitida, do é, tem muita? A sarna? A sarna não são, é uma zoonose? É,
2: segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 200 doenças que são transmitidas por animais. É, a gente tem alguns uh, algumas pesquisas que até o sarampo pode ter vindo de, de animais. Em um certo período do tempo, ela veio do gado, passou por seres humanos e aí de humano para humano. O próprio Covid, né? O Covid... HIV? É, é o HIV. Covid tem a, a, toda a pesquisa dizendo que ela veio de morcegos, de morcego ela passou para o pangolim, que é um tipo de um, de um tatu, e depois para os seres humanos. Então, tem essa, essa ocorrência, né? Pulou de um animal para o outro e depois para o ser humano.
1: Gente, então é, é tem tem muito é uma cadeia enorme, né? E o que causa, eu acredito, né? É um pouco esse desequilíbrio mesmo, né? O aumento da população, a diminuição de predadores, então tá tudo interligado.
2: Tá interligado. O, o ambiente, o ambiente num todo, né? O ambiente natural, ele tem o seu equilíbrio, né? Sim. Ele, ele por si só, é, até o Armandinho fez, quando Deus desenhou, desenhou todo o planeta, né? Fez todo Sim. tudo para nós. Quando foi feito, foi feito com muito cuidado, com todo um, um equilíbrio. Só que nós, enquanto seres humanos, não tivemos esse cuidado. Né? É, desmatamento, a, 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 queimadas, Sim. isso afeta a biodiversidade da vegetação, afeta o hábito dos animais. Então, esses animais que estão lá na mata... Eles vêm para pra área, as áreas urbanas, né? Porque a capivara era em área Sim. mais de mata. E hoje a, a gente. Eu, Mas o também o um ser humano
1: ele foi invadindo a área invadindo, de mata. Foi invadindo, Não, cada não dá vez nem para julgar a capivarinha, gente. O, a, é. falta, a
2: falta de respeito com os animais. Muitas vezes as pessoas querem ter o contato com os animais silvestres e depois vêm com essas doenças. A gente tem, por exemplo, a raiva. Raiva é uma zoonoses. Né? Sim. Que mata. Que mata é, a letalidade, não vou dizer que 100%, porque já houve cura de dois, dois ou três dois, do mundo, no, é. Mundo é, inteiro, é, no mundo inteiro, gente. Então, a, a raiva, quando a gente observa pessoas, eu, eu vou a alguns parques aqui da região, e as pessoas passando a mão em primatas, no, nos macacos aí, e, e correndo o risco de, de levar uma mordida e ser transmitido ali a raiva, né? A gente não não sabe o, o que esses animais silvestres podem estar contendo. Então, vai lá, contempla, mas não toque nos animais. As orientações são essas, não toque, não alimente, não, não, não se aproxime tanto.
1: De animais vivos e mortos, né? É. Porque a gente tem o nosso litoral, a, a Suelen, a Su, do Educamar, ela sempre fala isso, ela é bióloga também, Sim. né? Sua colega de profissão, e ela sempre fala isso, né? Pra não entrar em contato com a fauna marinha também.
2: É, principalmente tem agora... Tem gente que
1: leva pinguim pra casa, bota é. na geladeira.
2: Agora, a gripe aviária, né? Tá, tá em alta também, a gente tem que ficar bem atento, porque é uma zoonose também, que as aves podem transmitir, para os seres humanos, e a questão também de você estar levando, por exemplo, esse, é, introduzir na área urbana essas, essas doenças e causar também um problema econômico, porque zoonoses, além de um problema de saúde pública, é um problema de, de economia. Justamente. Porque se pega, por exemplo, um grande criador aí de, de aves, a gripe aviária vai extinguir todo o seu plantel. Né? Sim, então, até
1: porque tem diretrizes, né? se encontrar uma ave com, com o vírus... Que, é, tem que acabar notificar. com a, notificar e acabar com, tanto com Silvestres quanto o, o comercial, né? essas aves que estão no entorno. Tem uma metragem. É tudo. foi
2: Pelo que eu estive observando agora, porque a gente. Muitas nós o nosso trabalho. Mas em relação à gripe aviária, foi, teve um positivo em São Francisco do Sul e foi feito um raio de 25 km naquela região e não tinha nenhum criador de aves naquela área. É,
1: mas se acontece por exemplo aqui em Araranguá. Araranguá tem, tem uma, uma das maiores incubadoras é, de Santa Catarina, se não me engano da América Latina, Sim. né? É isso, né? É. A
2: JBS aqui. Sim, tem de pintinhos também. Isso, é, é incubadora é. De,
1: de, bicho, de pintinho, assim, né?
2: Uhum.
1: Então, e se acontece aqui em Araranguá?
2: É, por isso que a população...
1: Economicamente?
2: É, pode ter, haver até mesmo embargos né por, das, das exportações, então a população tem que informar, né, sempre que ocorrer alguma anomalia, por exemplo, a gente tem um, alguns problemas, por exemplo, com as notificações de primatas, de, de macacos doentes, mortos, né, ou ocorrência de carcaças. A gente faz esse trabalho junto aos municípios e pede para que os municípios também estimulem a população a notificar algum macaco que venha a morrer. Isso morre o
1: que? Febre amarela?
2: Pode ser febre amarela ou outros motivos. Na nossa então. região
1: não tem registro, né?
2: Até então, não, não há um número significativo, mas já tem aqui em São Martinho. Na região aqui de São Martinho, é, já tem ocorrência de animais positivos com febre amarela. Em todo esse costão nosso, Morro Grande, Timbé, Praia Grande, também tem o... Principalmente o bugio, né? Sim. Mas a gente também tem o macaco que prego, tá, o saguí, tem... O todos bugio, os
1: golpes... ele tá... É quase em extinção, tá, não está? É quase
2: extinção, é. E, e a febre amarela, quando o macaco está doente, a gente precisa ser notificado. A Secretaria de Saúde do município precisa Sim. ser notificada. A gente vai ao local, coleta as vísceras, encaminha para análise para saber se realmente esse macaco morreu de febre amarela ou não. Porque ele pode ser qualquer, qualquer morte. E lembrando que não é o macaco que transmite, são os mosquitos. O vetor Justamente. é um mosquito. Alguns grupos de mosquito. É, o Aemagogos, o Sabetes, tem os grupos de mosquitos que transmitem que vivem em mata, propriamente dito. Eles vivem lá na mata, os macacos estão na mata. Então, é, eles se desenvolvem nessas regiões e pô, pô, é, ficam na, o hábito dele é naquela copa de Sim. árvore. Então, eles não, não se desenvolvem. O Aedes aegypti já é um mosquito urbano. Né? É,
1: esse é miserável. Esse, e, esse, esse é tinhoso. Esse está
2: tirando o nosso sono. Não, né?
1: Esse daí eu vou dizer. Mas, mais tirando que isso, é o o bonitinho que larga a lixa em terreno baldio, né? É,
2: porque a, o, tudo que a gente faz vai, vai nos dar um retorno, né? Sim. É, se você não tem a consciência de ter o cuidado do seu imóvel ou se você está cuidando do seu imóvel tá está descartando no primeiro terreno baldio que tem naquela na quadra seguinte, você saiba que ali logo o vetor vai voltar para sua casa. Seja ele o mosquito, a barata, o rato, que também é um vetor de zoonoses, lepto, enfim várias doenças que podem transmitir. Então, as pessoas têm que ter a consciência que tem que fazer as ações, né, manter seus ambientes limpos e aí sim vai ter o controle de várias doenças. Ah, por caso contrário, se a gente tem ambiente sujo, você pode ter aí, indo para a área de, dos animais peçonhentos, escorpião, é, cobras, pode ter aranhas. Então, nesses ambientes pode estar desenvolvendo algum... Uh, vetor, algum indivíduo que pode até mesmo lhe causar morte. O Aedes aegypti é um indivíduo, é um vetor que pode desenvolver a dengue, né? Você pode ser, ele pode transmitir a dengue, inclusive morrer um da sua família. Por quê? Por falta de consciência da, da, no, no cuidado da sua casa. Sim. Do, da sua empresa, enfim. Não da piscina, Piscinas, né? Piscinas, calhas, uma bromélia, é, cascas de palmeira, é, Todo o local, uma caixa d'água que não está bem vedada, todo o local pode também estar ali. Ou até mesmo um, uma caixa d'água que está aberta. Uh, se você não ter o cuidado, o rato pode ir lá e, uhum. e, e defecar lá. né? Pode, Ai, que pode nojo. Então, a, a, a <risos> leptospira, o vírus do, do rato, vai ficar na sua água e você vai consumir essa água. Daí o, o, o tratamento que é, ocorre, que a gente paga lá no, no, no samai aqui, o tratamento que é feito cai por terra quando chega na sua caixa d'água, porque você não faz a higienização ou que ele não está bem vedado. Então,
1: é, é, essa higienização e esses cuidados é quase que um pacto. É um pacto que todo cidadão deveria ter essa consciência, por quê? Porque é, você não está prejudicando só a sua saúde e a saúde da sua família, mas de terceiros? Da
2: coletividade. É, e a, a legislação, a, se não me falha, a 8080, a lei do SUS, diz que a responsabilidade da, da saúde coletiva é de todos nós. Não Sim. é só do, do órgão público, né? do agente público que está lá, enfermeiro, médico, técnicos... Nós, enquanto regional, ali também, não, não é só nossa responsabilidade, mas é de toda a população. É do indivíduo, de cada um de nós. Porque se eu estou passando aqui na, na rua e simplesmente estou comendo alguma coisa e jogo um papel no chão, esse papel pode cair no bueiro, acumular ah, a água ou barrar a saída de água, ocasionar enchente e ali ficar aquela água parada. E no,
1: no final vai para o mar. De... É, e vai para o mar. Vai para o mar.
2: Vai parar aí. no
1: buchinho de uma tartaruga. <risos> é, é verdade. É,
2: o, a, o ambiente onde a gente vive. Se a gente cuidar muito bem, é, a gente sempre pensa, ah, é a Europa, eu aqui, lá, né, Suíça, Suécia. Mas por que não aqui? Eu me deparei com uma situação, em certo momento, de uma cidadã, ou cidadã, não, é, que ela estava passando com o animal dela, e eu solicitei para ela, Recolher o cocô do, do animal dela. Assim, por que você não sai com uma sacolinha? Ah, quando eu estava lá em determinado local na, na Europa, eu fazia aqui, eu não faço. Mas por quê? Qual é a diferença Ai. de estar fazendo lá e não estar fazendo já dava aqui? já um tapa na
1: cara. É, não, mas assim, <risos> de forma...
2: Só uma, uma conversa que eu estive Sim. com ela, mas a gente percebe que as pessoas daí... Ah, porque lá na Europa, lá em determinado local, eu faço. Aqui, não. Se a gente fizer os, o dever de nossa casa bem feito, nós vamos ter algo... Muito bom, né? Sim. Eu acho que é, é cada um fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte, com as zoonoses, a gente vai resolver vários problemas, né? É, é um número muito grande. Nós temos muitas, muitas zoonoses mesmo. Como eu comentei, são mais de 200, segundo a Organização gente, Mundial de assim, Saúde.
1: Gente, assim, eu já... Mentalmente, eu contei mais de 10, tá?
2: É, aqui para nós, nós... Que é vemos... assim que a
1: gente... Que a pessoa fala, ó raiva, leishmaniose, é, dengue, zika,
2: vírus, Chikungo,
1: chikungunya, febre
2: amarela,
1: não, não, gente, é muita leptospirose, coisa. sarna, leptospirose, rantavirose, rantavirose é? também. Que que é o, Hantavirose? Hantavirose é o que é o rantavirose?
2: Rantavirose é um, um vetor silvestre, um ratinho silvestre, né? teve um surto agora aqui na serra, em Urubici, sempre tem um ciclo né, dessas, 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 dessas zoonoses quando tem a brotação do, do, dos, dos nosso, do bambu, daí hum. aumenta a população, porque daí tem mais foi, é, oferecimento de, de, de alimento para esses animais, né? Então, hum. tem a ratada, que eles chamam. Ratada? Na, ratada, é, porque aumenta muito a população né, desses bichos.
1: E daí já não tem mais gato maracajá, não tem gato leão baio, não mataram tudo, né? É,
2: coruja, a coruja que mata também... Ó, tem o um controle desses animais, porque a coruja come rato, a, os, ah, é, gaviões, os gaviões. É, então, ah, um buraco de coruja vai lá, e co a, faz um loteamento, acaba com todas aquelas corujas, a buraqueda que a gente tem, né? Então, acaba com, essas, com esses animais. Então, o que, que acontece? Ocorre o, o desequilíbrio ambiental. E quando ocorre o desequilíbrio ambiental, provavelmente vai, logo ali na frente vai surgir um, uma nova doença. Segundo a organização, né, também surge mais ou menos cinco doenças Uh, anual, né? E dessas três são zoonoses.
1: Gente, é muita coisa, né?
2: É. E quando o Estado de Santa Catarina adotou há aproximadamente uns dez anos, um, acredito que foi por aí, eu estou na, na, na Regional de Saúde há seis anos, uh, e quando adotou, a, os biólogos uh, interagindo com, junto com, com o grupo, porque eram apenas enfermeiros, né? Técnicos, na, na área, e aí foi introduzidos os biólogos em todas as regionais para trabalhar junto com as zoonoses. Né? Então a gente tem um grupo em todas as, as regiões que a gente trabalha com, com as zoonoses. Né?
1: Tá, e você é responsável por toda a região da MESC?
2: É, são os 15 municípios. É um ali biólogo? É contém. um biólogo. É ali, é um biólogo, e a nossa técnica de, de laboratório é a era... Juliana Rigo também.
1: Mas aí é complicado,
2: né? A gente faz, porque assim, as doenças são sazonais, agora a gente gostaria né, que estivesse frio, não está tendo frio, não né? Não está tendo Com o Ninho também há a expectativa do aumento de zoonoses, de arbovirose, por conta do, da, desse clima que está acontecendo e que a previsão é que venha muita chuva, é, essas condições favorecem o desenvolvimento de alguns vetores. E há expectativa no estado, a gente já está em reuniões em acompanhando, porque há expectativa de aumentar muito, principalmente dengue, a chikungunya, que já temos a transmissão no estado, a chikungunya é uma doença terrível, não queiram pegar, vejam os relatos de Sim. pessoas que a dengue dá uma dor no corpo, dá, é, dá essa prostração, fica dengoso, mas a chikungunya é muita dor, é de quebrar os ossos, pelo próprio nome, né? É, é, muita dor junto às...
1: E, e outra, aos... essa dor vai te cumprir para o resto da vida. Ela e pode tornar-se assim, crônica. crônica é. Né? É, Eu e já aí, vi quem
2: trabalha, trabalha no manual, mecânico, pessoas que trabalham na construção civil, tudo, é um caos que pode ocasionar. Então, a gente pode antecipar. O estado de Santa Catarina já tem algumas, já tem epidemia em alguns municípios, mas a gente pode sim é, evitar é, é trabalhando firme. As pessoas evitando criadores, não é, é, tem que ser dessa forma, não, não há outra forma. O órgão público, quando, por exemplo, tem um, um foco, vai ali faz as ações, mas o dia a dia, quem está lá todos os dias no seu imóvel, na sua empresa, é a população. É, são dez minutos. Dez minutos semanal é o controle.
1: Confere, né, os potinhos de Todos. água. Do, até o dos próprios pets, tem gente que troca uma vez por semana a água. E o... Ninguém e o, toma
2: água num copo sujo, né? Os é, animais também não querem. Também né? não Galinha, querem. a gente tem encontrado muito o Aedes aegypti em água de galinha. A, essas águas que são sujas, pode até comprometer esses animais, ocasionar uma doença e acabar perdendo os animais. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado. Água de galinha, de cachorro, gato, tem que
1: não, higienizar. E, outra, e o bichinho lá, ele fica assim, ó, ah, não, tá seco, mas se botar água ali, ele vai viver de novo? Ele é tipo o Highlander?
2: É, na, em condições favoráveis, o, o ovo do mosquito, ele pode ficar até um ano e meio no seco. Né, e aí ele eclodir. Então, é, é importante a população ter essas informações e tornar ela cotidiano. Ela, ela tem que ter essa informação e trabalhar ela dia a dia. Não adianta a gente ter a informação e guardar no HDI. Ah, eu, tenho, eu sei disso, eu sei. Porque há ah, um panfleto, uma informação. Quantas vezes o órgão público relacionado à dengue, a gente falou sobre dengue. Principalmente aqui na Rádio Araranguá, que sempre abriu as portas para a gente estar tá informando a população. Tanto nós, eu já estive no município, trabalhei no município em um certo momento, acompanhei o trabalho do Joel, hoje é do Telvi. Todas as informações, rádio, mídia, social, todos sabem o que tem que ser feito, Sim. onde se desenvolve o vetor. Mas se a gente passar em qualquer local hoje, por exemplo, em qualquer bairro, a gente ainda encontra uma piscina dessas inflável hoje, com água com e água provavelmente pulada. criando mosquito. Porque é. ninguém vai está tomando, se banhando nessas, não, nessas águas ah, nesse só... período. Não, ninguém.
1: Pode ser que deu uns tempos, a gente está né, em pleno inverno usando camiseta de manga Sim. curta, ok, mas não é para tomar banho de piscina, porque não está. Não a tá não a ser pré... que
2: venha ser aquecida, né? né? A
1: não ser que venha ser daí me convidem. Mas <risos> assim, não tem? Não, não tem como é, né?
2: é difícil. A gente passa, tem lá, ou tem um pneuzinho que a pessoa, ah, eu vou, trocou no borracheiro, mas ah, eu, eu vou levar para minha casa, eu posso usar depois, deixa lá no fundo do terreno um criador perfeito para o Aedes Egypt. então as pessoas têm que ter essa essa, essa sensibilidade, informação essa sensibilidade essa, e trabalhar, é. trabalhar dia a dia, se fica, é 10 minutos uma campanha dessa, 10 minutos semanal, chegou no sábado, a pessoa trabalha o sábado até meio dia, chegou em casa, dá uma geral no terreno, no seu imóvel, dá uma geral, verifica qualquer situação que pode, possa desenvolver o Aedes aegypti, ou ali está desenvolvendo, se você faz a compostagem, por exemplo... É, é ideal a gente fazer a compostagem, né? A gente é, eu, eu faço a minha reciclagem na minha casa, mas eu separo, deixo no seco, sei o dia exato que a moça vai lá buscar e só coloco lá na frente, tiro da, do ambiente que está coberto para colocar lá para ela recolher no dia que ela próxima ao horário, porque eu sei que ela vai recolher aquele dia. Se eu deixo em qualquer local, ali pode também se tornar um criador. E a gente precisa fazer a reciclagem, o ambiente precisa disso, né? O, nossas futuras gerações vão precisar disso. Então a gente, a compostagem, que eu estava comentando, a, quando faz a compostagem a gente precisa cobrir. Precisa. Vai lá e só bota a matéria orgânica lá, casca de cenoura, ovos. A,
1: o, a casquinha do ovo, o mosquito da dengue. Lá também, gente, é e, sério. E
2: atrai animais, vai atrair ali. O rato que vai se alimentar desses, desses alimentos, a barata, é formiga, atrai todos, gambá, tudo isso vai vir para aquela área onde está fei sendo feita a, a composteira. Então, cobrir essa composteira, né é, são ações que a gente precisa ter. É, eu, eu tenho a minha composteira, quando eu coloco eu tenho várias árvores na minha casa então eu pego as próprias folhas, boto e um pouquinho de areia em cima, que daí a, a, as folhas também ajudam a, na compostagem né? ou as fezes dos meus animais também coloco as fezes dos animais boto areia e as folhas em cima porque os próprios micro-organismos que estão nas fezes dos animais já vão quebrar as moléculas da da celulose que está na vegetação, então é um trabalho que eu faço, dá trabalho? dá, mas eu tenho que cuidar da minha família né? eu tenho cuidado da minha família, dos meus vizinhos. é dessa forma que a gente vai evoluir. caso contrário, a gente vai patinar, vai perder pessoas.
1: é e o que assim, conforme o passo assim da da história, né, a gente vê é, existem doenças que existiam lá antigamente, que continuam, enfim, é, e outras que vieram realmente com, desses, de 100 anos para cá, com a, com a industrialização, com o ritmo das coisas, Sim. com as coisas mais aceleradas, né? Eu acho tão interessante isso, a gente acompanhar a, a, a história, porque há uns 100 anos atrás as pessoas morriam por falta de higiene, né? Certo existiam diversas doenças que eram realmente por falta de higiene, tá? É, por falta de saneamento básico, ainda existe isso no Brasil, mas assim tudo depende de nós
2: desde é, a antiguidade uma, uma grande parte depende de nós, né? Eu, você falando da história, eu até acompanho o programa aqui, você falando com o Daniel, o Sim, professor, uh -huh. o próprio Éder. Eu vejo que você eu, gosta é, muito da parte é, da história,
1: é, né? É, então, eu, eu. O Atualidades, antes não tinha esse, esse início de falar sobre Sim. história, porque realmente eu gosto de história.
2: Perfeito. Eu, né?
1: é, eu é. nasci no 14 de julho, né, gente? Queda é da Bastilha, início da Revolução Francesa, não tem.
2: <risos> Minha paixão é história. É, <risos> o, o, a Revolução Industrial ali que você comentou ali, então, a. Oswaldo Cruz, né? Fez a vacina da própria febre amarela, Sim. quando o é, é, Rio de Janeiro estava sofrendo com febre amarela. Tem a
1: revolta da vacina, é, é um período muito importante na história. E hoje tem história.
2: novamente, né?
1: E hoje tem <risos> novamente, cabe a gente ressaltar isso, houve o pessoal criou uma guerra, por quê? Porque não queria se vacinar, porque imaginei isso, sei lá, 100 anos atrás, as pessoas não... E agora, vou me vacinar? Mas como assim? O que que é isso? Com receio, É, é. é, é com e a receio. febre amarela,
2: a gente tem a vacina desde então. A, a, hoje está disponível em todas as unidades para que possam fazer essa, essa vacina. Porque a gente tem a circulação viral a, em Santa Catarina. Até então, nós não tínhamos. era mais regiões. Ah, eu vou viajar. Então, faz a, a vacina da febre amarela. Agora, a gente já tem a circulação viral. É a
1: mesma viral. coisa a dengue. A dengue, a gente pensava, assim, há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Ah, não. Dengue é só para o... Assim, do... São Paulo para cima, não, aqui no sul nunca vai chegar, tá aí, gente.
2: Está aqui e tem, temos transmissão autóctona dentro da nossa região. Sim, já tem sobril. dois. É sobre o já tem a transmissão, então a gente tem que estar tá atento, é, relatar a situação quando for tiver alguns sintomas, relatar todos seu, seu, ah, seus últimos dias, não, ah, eu fiz isso, eu comi aquilo, porque é, essa investigação é fundamental para fechar um diagnóstico para ver se é amazônico se não é, né? Ah, eu eu estive vendo uma raça de tainha e lá tinha uma ave morta e eu toquei nessa ave. Esse deslocamento de animais também é muito importante a gente citar porque se encontrar por exemplo uma ave não desloca ela, você deve notificar. Tem o sigel, é um um sistema um aplicativo que é do, do ministério. Esse sigel todos podem é, a podem baixar na, na loja de aplicativos, você está em determinado local, você encontrou um animal, um macaco, um, uma ave, por exemplo, agora uhum. você vai lá e faz o registro e vai automaticamente dar a posição geográfica dele, a latitude e longitude. E os técnicos já recebem essa informação. E sabendo, no... é
1: lá tem uma ave... Tem uma
2: ave que pode ser é, sugestiva para... Ou está doente, está de dependendo como ela está, um macaco, para nós é muito importante o sigel, ah, você está fazendo uma trilha, eu gosto de fazer trilhas, então a gente está lá no meio do, do, do cânion, né? oh, eu vi um macaco aqui, um está meio doente, ou uma carcaça, faz o registro, logo ele já recebe um, uma sinalização no e-mail e nos passa, ó, lá na, em determinada localidade tem um macaco, tem que ir lá fazer a coleta, porque a população até chegar para nós, Demora um pouquinho, passa para a unidade da unidade e aí as vísceras podem estar em decomposição e aí é, a amostra ser inviável. Por isso Sim. a informação tem que ser rápida da população. Soube do macaco, qualquer situação em relação à febre amarela. Ah, tem um macaco na localidade, vou citar aqui ontem, estive em, em Morro Grande, na localidade Nova Roma, por exemplo. ó oh, esse, esse macaco está morto aqui, encontrei. Informar imediatamente a Secretaria de Saúde e aí elas nos informam e a gente vai imediatamente fazer essa coleta sábado, domingo, feriado. A gente tem um plantão para isso, para que possa estar tá fazendo as, as coletas em tempo oportuno e encaminhar ao lacinho e aí fazer a análise se realmente esse, esse indivíduo, esse macaco morreu de febre amarela ou não. Pode ser qualquer coisa. E volto a dizer, o macaco não transmite a febre amarela. É
1: gente, não vamos matar os bichinhos, né? Ele
2: é, ele é um sinalizador para nós. Se eles estão vivos, eles estão na copa de árvores, estão comendo, estão se alimentando, opa, aqui o ambiente está equilibrado, está tudo certo. Agora, o momento que se, se você começa a bater esses animais, ele vai, você vai mascarar aquela situação. Então ele precisa estar ali, ele precisa estar no ambiente e, e ele vai nos informar. E ele é um ele é acometido, igual a todos os seres humanos. Ele também, alguns deles morrem e outros vão sobreviver, passam pela febre amarela. Para nós, é 40% vai morrer no ser humano. Até então, depois de mil... No tempo ali que deu na, na, no Rio de Janeiro, era o Aedes aegypti também que transmitia a febre amarela em área urbana. Até então, não voltou para a área urbana, só na, em área silvestre. Sim. Mas o momento que a febre amarela retornar, do jeito que está a infestação de Aedes aegypti, nós podemos ter, sim, um grande problema.
1: Gente, eu, eu, vou, eu, tenho, eu tenho repelente dentro do carro. Eu vou começar a usar <risos> todo dia.
2: É, eu também já... Vi algum...
1: <risos> eu acho que esse é o meu plano para o futuro. Usar repelente todo dia. Porque, olha, não eu não nunca... quero... É, as condições Quem, ambientais... Assim, Tem um amigo meu que já, já teve dengue. Não foi nem chikungunya, como você mencionou. Sim. Ele disse que a dengue... Ele disse, assim, disse que, é, que assim, é uma semana tu fica morto. Mas o chikungunya é pior?
2: A chikungunya é muita dor, né? É febre, né? As doenças virais normal é febre, dor pelo corpo, né? E, e a chikungunya, o que mais intensifica são as dores. dores as articulações, articulações, né? articulações, grandes e pequenas articulações nos dedos, nas falanges, é, pulso e tornozelo. Então, as pessoas que trabalham manual... Esquece, é bem complicado. E aí da, está em tempo, né? Imagina pegar uma empresa e uh, 30, 20% dos do seus empregados uh, vira a desenvolver a doença. É um prejuízo. É saúde pública e econômico.
1: É, é, e outra e outra coisa que eu cabe salientar antes de terminar a entrevista é que todo o tratamento dessas doenças é feito pelo SUS, tá? O Sistema Único de Saúde. E vem da onde? Vem do nosso dinheiro. Quando a gente fala, ah, mexe na economia. Mexe na economia, sim, porque é, a exemplo da gripe aviária, se bate num, né, num numa grande granja, por exemplo, vai ter que matar todos os bichos. E não só isso, por quê? Porque o SUS investe para prevenção e também para o tratamento. Sim. Então é o dinheiro público indo para o ralo. Então, a gente tem que cuidar disso também. Tem um recadinho aqui de, de ouvinte, o Toninho. Boa tarde. Ontem passei por baixo do desvio da BR-101. Quem vai para a Sanga do Marco, direção ao rio, e vi, embaixo da BR, que faz e vi embaixo da BR, que faz poças de piscina de água parada. A Água que já estão com linha. Será que os órgãos públicos não podiam dar uma olhada naquela cria ali, que ali cria mosquito? É, e cada vão daquele é uma piscina embaixo de água parada. Eu tô tentando... Eu, em,
2: Embaixo da, da BR-101, é no viaduto, no elevado, eu acredito. Ah,
1: no elevado aqui, que vai pro Maracajá, sim ali? Aquela ali?
2: É, Sanga do Marco, eu acredito que é por ali, né? É. é. É, o Aedes aegypti, se for em relação ao Aedes aegypti, ali cria mosquito, com certeza cria mosquito. Nessas granjas de arroz, a gente é, a gente encontra, sim, já tem situações de a gente só tocar na água, ver aquela, aquela nuvem de mosquito descendo, Meu Deus mas... Até então, a gente não encontrou o Aedes aegypti nessa situação. É, Porque
1: a... a água é mais suja ali?
2: Por conta dele de ser um mosquito urbano. Hum. Ele é urbano. Ele não está nessas regiões. É, de igual forma, o Aemagogos, o Sabetes, eles estão lá em área... Silvestre, esses que transmitem a febre amarela, estão lá na mata. E uhum. quando a gente adentra na mata, a gente é picado por esses animais, por, por esses vetores que picaram os macacos por sua vez e depois passam para o ser humano. Então nós vamos ser acometidos de forma acidental a febre amarela. Esses mosquitos que se desenvolvem ali, pode ser N espécies, né? Mas até então não encontramos o Aedes aegypti em canchas de arroz, porque se caso esse mosquito se adaptar para essa região... É, vai ser bem difícil o controle, né? Porque imagine toda a, a nossa. nossa área, daqui em não, Bituba... E, e
1: lembrando que o bichinho se adaptar a tudo, né?
2: É, ele se adaptar... Até o frio? Cada vez mais. A gente encontra, tem encontrado foco ainda nesse período... É, hoje não temos frio ainda, deu dois, três dias de frio, né? Mas... A gente tem encontrado cada vez mais o Aedes aegypti adaptado à água suja, porque antes era só em água limpa. Ambientes com temperaturas amenas. Rio Grande do Sul, que até então era também tranquilo, mas nos últimos três, quatro anos a gente tem observado a transmissão. Então, é, o vetor se adapta, né? A, nós estamos nos adaptando ao, ao ambiente, né? nós enquanto ser humano. O animal também, o, os outros animais, né? Sim. Então... O, o mosquito também está, está cada vez mais adaptado.
1: Então a gente tem que... Realmente todo cuidado é pouco. É, Fábio, muito obrigada por você ter aceito o convite, ter vindo aqui na Rádio Aranguá para prestar esses esclarecimentos e a gente é, ficar por dentro realmente. A gente está falando com um cara que é especialista, é biólogo. E olha, tipo assim, é o que mais me chamou a atenção, ele falou da chikungunya e da dengue, assim com bastante firmeza assim para os nossos ouvintes se ligarem. Assim, ó, se uma pessoa que é especialista está te alertando, então a gente tem que tomar cuidado, né, Fábio?
2: É, a gente tem que ter o cuidado, fazer a nossa, a nossa parte, porque se depender apenas do órgão público... A, a, o órgão público tem feito a sua parte, a gente sempre tem trabalhado nesse sentido, orientado porque não tem como eu, a, o órgão público, os municípios, estar dentro do seu imóvel fazendo a limpeza, tanto é que é contra a lei, está lá dentro do, órgão, do, do privado fazendo a parte, é cada um fazendo o seu a gente vai sim é, evitar transmissões já tem a transmissão na verdade mas de outras doenças a gente precisa fazendo a sua parte se cada um fizer a sua parte a gente tem um, um ambiente adequado para todos de qualidade e, e vai evitar a perda de um dos um dos nossos né? um dos nossos familiares porque caso contrário pode ser eu pode ser você é. pode ser o Dudu pode ser qualquer um de nós e a gente não quer né a, a Covid foi dessa forma né o dia que morreu o primeiro da rua a gente opa Agora chegou, vamos botar a máscara, botar o álcool, mas poderia ser um pouquinho antes, né?
1: Verdade. Bom, muito obrigada e excelente final de semana.
2: Muito obrigado, eu agradeço e a gente está sempre à disposição lá, Regional de Saúde e todos os nossos técnicos. Obrigado.
1: Certo. Bom, agora são 2 horas e 46 minutos. Vou para o intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
3: Unifique, a tecnologia nos conecta Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço, loja de gesso acartonado Eco Entulhos, limpeza já Fone, 99608 mil Cia do Sapato E Castanhetes Supermercados
1: Dois homens são presos com cocaína e dinheiro em Braço do Norte É isso, Jairo, boa tarde
4: Boa tarde, Juliana a Polícia Militar realizou uma operação na noite da última quinta-feira, ontem, portanto, dia 6, por volta de 19 horas e 30 minutos, 7h30 da noite, para coibir o tráfico de drogas na cidade de Brasto Norte. Os militares se deslocaram até o endereço e aprenderam 65 gramas de cocaína, celulares e R$ reais em dinheiro. Dois homens, um de 35 e outro de 38 anos, foram presos por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, os policiais estavam recebendo diversas denúncias e informações sobre o comércio de drogas no bairro. União. Com isso, montaram a operação na noite de ontem e se deslocaram até o endereço citado que já estava sendo observado. No local, dois homens foram presos, as drogas apreendidas e 1.386 reais também foram recolhidos. Os suspeitos foram cundidos à delegacia de polícia.
0: Agora no Atualidades.
1: Três horas e dois minutinhos e estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando 20 graus, umidade relativa do ar em 83%. Chove neste momento aqui no centro da cidade das avenidas. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Sextou e se depender dos astros, o fim vai ser com a carteira recheada. Sol, Júpiter e Urano unem forças na sua casa da fortuna e trocam vibes maravilindas com a Lua, indicando um dia propício para você ganhar dinheiro. Só convém agir com descrição e não comentar nada com os outros. Mantenha sigilo sobre seus planos e suas conquistas. No trabalho, você vai se sair melhor em atividades individuais e que possam ser feitas sem participação alheia. Quanto mais concentração e tranquilidade, maior será a sua produção. O clima nos assuntos do coração está mais reservado hoje e talvez se sinta mais à vontade quando estiver a sós com o seu amor. Paquera, sem grandes novidades. Palpite, 31, 58 e sua cor é preta. Touro. Bom, hoje você pode levantar as mãos para o céu e agradecer, porque hoje vai ser... Uma sexta-feira, perfeita, isso mesmo. O trio Sol, Júpiter e Urano segue o baile no seu signo, empoderando suas qualidades e seus pontos fortes. Numa dessa, você pode esperar um dia de glórias e vitórias no lado profissional, financeiro e também na vida pessoal. E o amor, como fica? O romance está blindado e o período será de harmonia com o seu love. Se o coração está desocupado, não vai faltar candidatos para preencher a vaga e nada impede que seja alguém da turma. Pode brotar um sentimento mais forte com a pessoa que já admira e um lance de futuro tem tudo para começar. Palpite, 60, 51 e 5. Sua cor é azul, claro. Gêmeos, vocês podem ficar menos... In extrovertidos e falantes por conta das energias ativas do inferno astral. Mas outras vibes bem mais generosas vão chegar e devem favorecer diretamente as finanças. É o caso de Mercúrio, que continua rolezando no setor do dinheiro e abre o dia em sintonia com o Urano, apontando novidades positivas para o seu bolso. Uma grana, uma grana que nem esperava pode entrar e virar, e virar em ótimo momento para você se livrar de contas e pendências. Vai mandar bem na carreira, mas os resultados podem ser ainda melhores e se trabalhar longe dos holofotes e não se colocar em evidência. Na paixão, há sinal de atração forte, só que talvez você prefira guardar segredo por enquanto. Romance mais acolhedor. Palpites, 6, 32 e 40, sua Coreia Verde. Câncer, você vai estar bem cestado, viu? E seus planos têm tudo para decolar. Suas esperanças estão protegidas e o cenário é ideal para re realizar algum de seus sonhos. Se quer mudar de vida e começar uma atividade diferente, os caminhos se abrem e as coisas devem fluir do jeito que espera. Bora lá ampliar seus horizontes e investir em algo que sempre desejou fazer, inclusive profissionalmente. O melhor é que você vai contar com apoios importantes e pode obter bons ganhos. Agora as vibes mais positivas devem marcar presença nas amizades e contatinhos. Vai ter chuva de notificação no seu celular e seu sucesso será absoluto. Período de sintonia e companheirismo com o mozão. Palpites para o dia de hoje, 43, 11 e 34, sua cor é a lilás. Para o próximo bloco, você confere signos de leão, virgem, libra e escorpião. 3 horas e 5 minutos, Diego Macan, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio
1: Aranguá. Qual o destaque do Notícia da Hora?
5: Avançam as obras da nova balança de
1: Araranguá. Isso mesmo, a gente passa por ali e já, tá, já tá, tem bastante coisa pronta. né? Hoje a CCR via costeira informou aí detalhes sobre essa, essa obra, lembrando que a matéria completa também está no nosso portal. Bom, você confere agora o Notícia da Hora.
5: Seguem em evolução as obras da nova balança de Araranguá, na região do quilômetro 417, sentido sul da BR-101. No local, as equipes da CCR Via Costeira promovem a readequação da estrutura conforme os parâmetros exigidos pelo contrato de concessão da rodovia junto ao governo federal. Entre as ações realizadas pelas equipes estão a demolição da antiga estrutura e a retirada do pavimento antigo, bem como a supressão vegetal. Na sequência, foram executadas a terraplanagem, fundação da nova estrutura e, no momento, a implantação de infraestrutura de tecnologia. As próximas etapas prevêm a construção do novo viário do posto, que incluem a readequação do raio de curva e largura da pista, que irão facilitar o serviço de pesagem e fiscalização. Ainda, o pátio de estacionamento será ampliado, possibilitando o transbordo de eventuais cargas excedentes dos caminhões. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: Estamos de volta com o Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM com o um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência, Super e tudo em família e Arnold, corretora de seguros. Hoje, sexta-feira, dia de dar pra não tomar, e hoje, dia 7 de julho de 2023. E vamos com a previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Leão, chegou a hora de mostrar do que é capaz de conquistar seu lugar ao Sol. Os interesses profissionais estão para lá de estimulados hoje e as ambições ganham impulso e haverá mais abertura com a chefia para reivindicar benefícios e melhorias. Quem está atrás de uma vaga no mercado de trabalho pode ter boas oportunidades e receber dicas certeiras de pessoas bem relacionadas e influenciadoras. No departamento amoroso, seu carisma e sua sensualidade ficam turbinados. Você vai ocupar o centro das atenções na pista e tem tudo para arrebatar corações. Tanto que pode fazer alguém mais experiente e que é o seu alvo de muita paquera se derreter por você. Momentos íntimos mais vibrantes com o love. Palpite 17, 24 e 8, sua cor é a cinza. Virgem, hoje o céu está recheado de aspectos positivos e os astros revelam que você deve mandar bem em tudo que fizer. Também vai dar show em suas relações e pode formar alianças bem-sucedidas, principalmente com gente que partilha interesses com você. O dia é propício para consolidar parcerias e acordos no trabalho e você ainda pode receber notícias que podem deixar sua cesta espetacular. Boas notícias sobre emprego, mudança ou viagem estão previstas e as vibes benéficas devem gerar reflexos até no amor. A paquera vai ferver em situações que esteja longe de sua rotina e a chance de conhecer alguém que é seu número. Convívio com o Love, blindado e protegido. Palpite 9,5419. Sua cor é a cereja. Libra? Libra? Vai chegando fins e os Libre Amores já estão com todos os planos engatilhados. Hoje não será diferente. Só que antes de colocar em prática, será preciso focar os deveres e eles não serão poucos. As estrelas apontam muito trabalho pela frente, mas também garantem que as coisas vão fluir sem contratempos. Seus talentos estarão a serviço do seu sucesso e você pode colher ótimos frutos, inclusive no bolso. O período da manhã vai reunir excelentes promessas para quem mergulhar em suas atividades e cuidar de seus interesses. Há sinal de boas oportunidades para fazer negociações e investimentos vantajosos. Nos assuntos do coração, a paixão e o romantismo estão no ar e os desejos afloram com o mozão. Palpites para o dia de hoje, 5546 e 1, sua cor é a laranja. Escorpião, a lua segue iluminando a área mais positiva do seu horóscopo e troca likes com os astros. Sinal de que sua cesta tem tudo para ser sortuda, harmoniosa e cheia de energia boa. Aproveite esse dia especial para materializar seus sonhos e conseguir o que vem desejando há tempos, porque hoje tá tranquilo, tá favorável, bebê. O serviço vai fluir com muita facilidade e não deve faltar cooperação dos seus parceiros de trabalho. Quem gosta de arriscar palpites em jogos, rifas e apostas pode se dar bem. Agora a cereja do bolo será o amor e você pode esperar um período maravilhoso com love ou crush. Seus encantos estão irresistíveis e há grandes chances de fisgar um peixão na pista. Palpite 18, 9 e 29, sua cor é azul claro. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são três horas e 24 minutos e na noite desta quinta para sexta-feira a câmera de Segurança do DEC ao lado da Ponte de Arame da Barranca em Araranguá sofreu o que? Ataque de vândalos. A própria câmera registrou o momento em que foi avariada. É, o vídeo você confere no nosso portal rádioaranguá.com.br. Bom, o que talvez os vândalos não saibam é que a Prefeitura em parceria com a PM... Tem outras câmeras de vigilância, com equipamentos de monitoramento dentro da própria polícia. Por este motivo, os dois indivíduos que causaram o dano foram filmados, só que por outro ângulo, certo? Então, a APM já está de posse das imagens e tomando todas as providências. É, vale lembrar que depredação do patrimônio público é um ato que não causa prejuízos somente ao Estado, mas toda a sociedade, viu? Os crimes são passíveis de punição, de acordo com a Lei 2.848, artigo 163, que prevê detenção, detenção de seis meses a três anos e também multa. A matéria está no nosso portal, rádio E a Defesa Civil emite aviso meteorológico de risco moderado para temporais. A formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, na altura da costa de Santa Catarina, tende a deixar o tempo instável entre a noite desta sexta-feira até a tarde de sábado. A formação, aliada a uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mantém a condição de chuva volumosa e temporais isolados entre o oeste e o litoral sul. Certo? Com acumulados de aproximadamente 50 milímetros, valores que podem ser ultrapassados no extremo sul desta região, certo? Então, é, a, a, a faixa amarela de observação é bem aqui onde a gente está, viu? O litoral sul, então essa... Esse é, está, então, esse alerta né, da, da Defesa Civil. E para você receber esses avisos e alertas da Defesa Civil de Santa Catarina pelo seu celular, isso mesmo, por SMS, você tem que se cadastrar. Basta enviar o CEP de sua cidade com ou sem hífen ou espaço para SMS número 4199. Para inserir mais de um CEP a ser monitorado, basta repetir o procedimento. Em caso de emergência, ligue 199 para a defesa civil de seu município. 193 é o número do Corpo de Bombeiros, ou 190 para PM. Ok? Então, chuva volumosa e temporais isolados entre essa sexta e sábado na nossa região. Mais detalhes no nosso portal, rádioaranguá.com.br. Vamos falar sobre a agricultura. Importações excessivas geram crise inédita na cadeia produtiva do leite em Santa Catarina Federação da Agricultura está preocupada com a constante redução de produtores de leite no estado. Reportagem de Patrícia Gomes.
6: As importações brasileiras de lácteos nesse ano tiveram um acréscimo superior a 200% em relação aos primeiros cinco meses de 2022 essa situação do mercado marcada pela excessiva importação de leite e pela queda persistente da remuneração ao produtor tem levado os pequenos agricultores familiares de Santa Catarina a desistirem da atividade. Dados da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, apontam para uma queda expressiva no número de produtores, de 75 mil na década de 90 para 30 mil produtores em 2022, depois da pandemia. E neste ano, a base produtiva de pecuária leiteira já teria reduzido para apenas 20 mil produtores de leite no estado. A exportação de leite do Mercosul sempre existiu. Era feita a partir da liberação de cartas de importação para grandes redes varejistas pelo Ministério da Agricultura, que assim regulava a entrada dos lácteos estrangeiros no país de forma que não prejudicassem a cadeia produtiva brasileira. No ano passado houve uma liberação geral desse tipo de importação, o que vem impactando o setor em Santa Catarina, como explica o vice-presidente da FAESC, Enori Barbieri.
7: Porque o leite desses países é mais barato do que o leite brasileiro. Brasileiro pelo seu custo de produção. Então, eu diria que o Brasil passa por um dilema. Além de nós estarmos perdendo os produtores, nós estamos fazendo o que a própria indústria catarinense de lacto esteja importando leite para ser competitiva dentro do mercado nacional e ter um custo menor para poder vender lá no varejo.
6: Em um primeiro momento, esse movimento é ótimo para o consumidor, que passa a ter produtos lácteos mais baratos. Mas, na avaliação de Enori Barbieri, o momento é péssimo para o país, porque pode levar à desorganização e à inviabilidade da cadeia produtiva e à consequente expulsão dos pequenos produtores da atividade.
7: E aqui um pouco o leite volta a subir de preço no mercado internacional, o dólar voltará a subir também, porque está numa fase que baixou bastante o dólar, facilita a importação e nós vamos ter problema de abastecimento no Brasil e preços muito caros para o consumidor. Com a desistência muito forte dos pequenos produtores catarinenses. E o leite era o cheque do mês de uma propriedade rural, onde o agricultor tinha uma garantia de uma renda que pudesse dar condição de sustentação.
6: A pedido da FAESC, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e outras entidades do setor produtivo participaram recentemente de uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para discutir a importação de leite no país. O vice-presidente da Faes, Enori Barbieri, não está otimista quanto a medidas do governo federal que possam proteger a cadeia produtiva do leite.
7: Nós estivemos no ministério, mas nós não vimos nenhuma ação prática do governo brasileiro estancar essa importação, porque o governo brasileiro está sendo muito gentil com o governo argentino. Inclusive o presidente da Argentina tem vindo para o Brasil algumas vezes sem comunicar, em busca de socorro. Vimos essa, essa ação num dia que estavam bloqueadas as proteínas animais, frango e suíno para a Argentina. As indústrias brasileiras não mais passavam a fronteira enquanto não tivessem a garantia de recebimento dos seus produtos. E o governo argentino veio até Brasília e conversou com o nosso presidente. E o BNDES, que é um órgão brasileiro de fomento, acabou assumindo a garantia de pagamento das indústrias. E o que a Argentina tem de pagamento é leite que eles produzem em excesso, é soja, é milho, são produtos brasileiros. Também. Então, nós estamos substituindo o um produtor brasileiro por um produtor argentino. Então, nada adianta o governo incentivar um plano safra robusto como esse ano, agricultura familiar, se do outro lado nós estamos matando a galinha de ovos de ouro, que é o produtor.
6: De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 3 horas e 31 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial em seguida o último bloco do Atualidades. Agora são 3 horas e 44 minutinhos e vamos com a última parte da Previsão dos Astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! Agindo no setor doméstico do Zodíaco, hoje a Lua realça seu lado carinhoso e fortalece os laços afetivos com familiares. Ela também troca energias poderosas com Sol, Júpiter e Urano, estimulando sua prosperidade no trabalho. Se você está atrás de emprego, pode receber dicas de parentes e gente que conhece de longa data. Valorize suas experiências anteriores e capriche no currículo porque a vaga pode ser sua. Na saúde, sua vitalidade sobe nesta sexta e um problema antigo pode ser erradicado. Período de maior cumplicidade no romance e quem está na solteirice tem chance de mudar o status em encontros e reencontros. As emoções ficam mais intensas e lance com um o colega pode decolar. Palpite 48, 54 e 18, sua cor é a violeta. Capricórnio? Sextou com o é -se de sorte suce e sucesso, viu? Os astros prometem um dia top para você consagrar conquistas e sua estrela deve brilhar em tudo que fizer. Hoje, seu carisma e sua comunicação vão bombar e será fácil cativar e convencer os outros, seja nos contatos pessoais ou profissionais. Pode-se destacar em atividades lúdicas e criativas, áreas ligadas em e-commerce, entregas, mídias sociais, aplicativos e serviços, junto ao público. Também é um excelente momento para ser no lucro, ainda mais ao negociar, realizar trocas, compras ou vendas. Na paixão, a cesta tem tudo para ser gloriosa e deve reservar gratas surpresas, inclusive declaração de amor do crush. União repleta de prazer e sintonia. Palpite 40, 23 e 32, sua cor é azul esverdeado. Aquário, primeira semana de julho, a grana já evaporou e os boletos não param de chegar? Esquenta não, viu? Porque hoje a lua será uma grande aliada e garante que você pode tirar a barriga da miséria. Ligue a antena e explore sua intuição para identificar e aproveitar as boas oportunidades que devem surgir. Bicos podem virar a salvação para quitar as contas, como também a chance de você faturar com algo caseiro e que domina bem. Interesses que envolvam aluguel, compra de terreno, imóveis e, pros... e propriedades podem ser desenrolados. Com o mozão vai sentir firmeza e tudo indica que terá mais vontade de curtir o cantinho dos dois. Tá sozinho? Alguém que conhece pode se aproximar querendo graça. Palpite, 33,50 e 15, sua cor é a creme. Peixes. Finalmente sextou, o meu docinho de coco e os astros desenham no céu um cenário ideal para o seu dia ser um espetáculo. A lua brilha no seu signo, troca vibes super positivas com vários planetas e revela que o sinal está verde para você lacrar e lucrar. Além de contar com a sorte em matéria de dinheiro, pode conquistar vitórias importantes no trabalho e vai convencer as pessoas sem se esforçar. Também tem tudo para se destacar em entrevistas de emprego, estudos e atividades intelectuais. Isso sem falar que seu destino é arrasar na paixão. Hoje você vai atrair paquera num piscar de olhos e pode dar match logo nos primeiros papos com o crush. Sucesso total nos contatinhos e astral feliz, astral feliz no romance. Palpite 40, 24 e 22, sua cor é a verde esmeralda. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira. Agora são 3 horas e 48 minutos, vamos até uma neste momento, conversar com a Fernanda Prado, ela que é gerente de marketing do Nações. Fernanda, boa tarde.
8: Boa tarde, Juliane, tudo bem?
1: Tudo ótimo, sexta-feira, né, final de semana chegando, a gente fica feliz.
8: Que bom, nem fale. <risos> um momentinho <risos> para
1: curtir com a família, né? É verdade. Então, Fer, tem Arraiá Solidário?
8: Temos a raia Solidário, um final de semana aí bem típico aí que o tempinho já vai colaborar para a gente vir para o shopping, curtir com a família, com a cumilança garantida. É, é verdade. <risos> e também fazer o bem, né, que é mais importante aí numa ação é, que o shopping abre as portas aí para as instituições de Criciúma e região, é, recebendo aí novas instituições que vão estar tá vendendo alguns quitutes que os todo o valor revertido serão para elas mesmas, né? Sim. E, e tirando a diversão, né? Com a família, poder entender um pouco mais de cada instituição, quem tiver oportunidade, quiser entender como é que funciona, elas estarão aqui dispostas e abertas para falar um pouquinho sobre o trabalho de cada uma.
1: Então, assim, cada, cada entidade vai ter um, um espaço, é isso?
8: Isso, exatamente. Vai ser ali na nossa na Via Milano, né? Tá. Que fica entre os restaurantes. E aí, cada instituição vai ter um espaço vendendo os seus quitutes. E também a gente vai ter uma programação ali de pintura facial, concurso Jeca, Miss e Mr. Jequinha, que a gente vai eleger. Vamos ter bingo, vai ter bexiga, vai ter pescaria. Então, é, um, é uma programação das, das 12 às 19 horas, com muita alegria e diversão aqui no Nascense.
1: Certo. E isso amanhã, né? amanhã, sábado então, do meio dia às 19 horas, na Via Milano, né, é, então essas instituições filantrópicas bolaram um monte de coisa ali, eu tava vendo que vai ter maçã é, do amor, pipoca, quentão, cocada, isso,
8: pipoca, isso, maçã do amor, algodão doce, de, é, doces típicos, né, é, cocada, pé de moleque, que bacana, então é um dia e de quentão, diversão. né? Porque a, 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 o fim de semana promete chuvinha e friozinho, então um quentão para aquecer o coração de todo mundo. Entrada <risos> gratuita, né? Todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar e S distribuir aqui é boa ação.
1: Certo, e claro, visitar as lojas dos Nações, né?
8: Com certeza.
1: Bacana, Estaremos então. todos
8: aqui esperando vocês.
1: Então fica o convite para o pessoal aqui da região e até o Nações é, neste sábado.
8: Exatamente, e aí, aproveitando, a gente também vai ter a Feirinha Pet, que vai estar tá acontecendo ali em frente à Cobase, então pode trazer também o cachorrinho, para ele se divertir, brincar e participar dessa festa também.
1: Ai, bacana então. Fernanda, muito obrigada pelas informações e excelente evento.
8: Obrigada, te espero aqui, viu? Tá certo então, um abraço. Um
1: beijo, Ju. Tchau, tchau. Tchau. Então amanhã tem sábado, né? Sábado de fazer o bem no Nações Shopping. E o Estado incentiva a ativação de conselhos comunitários de segurança e pretende ampliar em 25% o número de consegues neste ano. Organizações das comunidades visam debater os programas de seguranças locais. Oito conselhos foram reativados no Estado em junho. A reportagem de Cadu do Reis.
9: A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina estabeleceu a meta de ampliar em 25% o número de conselhos comunitários de segurança ativos no Estado em 2023. Em junho, oito consegues foram reativados nos municípios de Mafra, Santa Cecília, Siderópolis, Ponte Alta do Norte, Antônio Carlos, Florianópolis e Joinville. Agora são 114 conselhos em funcionamento em Santa Catarina, promovendo o debate sobre os problemas de segurança locais. O secretário de Estado da Segurança Pública, Paulo César Ramos de Oliveira, ressalta...
10: Eu compartilho com o nosso governador a visão municipalista, no sentido de que a solução para os problemas do Estado, elas devem partir dos municípios. E nós estamos trabalhando com a ideia e com a política de que, através dos conselhos de segurança, nós podemos observar e obter as prioridades né, de cada município. Nós precisamos buscar deles as demandas. E a partir dessa radiografia, desse trabalho que é desenvolvido pelos consegues, dialogando Todos os órgãos que têm responsabilidade com o tema segurança pública, reunidos no âmbito municipal, trazendo para a Secretaria de Segurança Pública a sua problemática local. Só aí que nós vamos poder, então, estabelecer políticas e buscar as melhores
9: soluções. Os Consegues são organizações entre pessoas que vivem em uma mesma comunidade e querem acompanhar a situação de segurança do local. Cada conselho define suas prioridades, visando articular a organização comunitária e auxiliar no combate às causas de violência. O secretário de Estado da Segurança Pública, Paulo César Ramos de Oliveira, orienta os interessados em criar ou participar de um conselho comunitário.
10: Onde não houver o CONSEG, as pessoas vão buscar apoio num serviço de assistência social do município e vão reivindicar, e vão fazer isso através das associações de moradores. Em cidades maiores, os CONSEG, eles atuam nos âmbitos de, dos bairros. Um município pequeno, um único CONSEG, vai poder resumir as necessidades de segurança pública daquele município. E aí vai haver esse diálogo, né? Entre o setor privado, entre as eh, organizações policiais, para que nós possamos tomar conhecimento, receber as atas dessas reuniões e poder resolver os problemas pontuais e observar as prioridades de cada município, de cada bairro, né? Tudo isso a gente vai receber e vai oferecer a resposta da forma mais rápida possível.
9: Os conselhos comunitários de segurança precisam realizar processos eleitorais para definição de diretorias. Desde abril, 46 consegues fizeram o procedimento e 23 empossaram os diretores para gestões de dois anos. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Três horas e 55 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Juliana.
4: Boa tarde, Diego Macam. Boa tarde, Eduardo Galdino. E é claro, boa tarde. Boa nascera, como diriam os Buena italianos. Boa Aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Que delícia, né? Sexta-feira. De cheiro. Sexta pra com cara 100.
4: de segunda. Cara, jeito, cheiro, tudo.
1: Ah, é. Para. Para. Sexta-feira. Vamos.
4: Começo de mês.
1: Eu tô todo mundo com dinheiro no bolso. Isso.
4: isso. Ou não, né? Mas é quem não tá com dinheiro no bolso é porque, né, não sabe cuidar do din-din, né?
1: É, enfim. Mas qual, o, quais são os destaques do em Notícia?
4: Ô, ô, Juliana, daqui a pouco no programa, presta atenção aqui, eu vou conversar com o deputado federal Daniel Freitas, que esteve até o início da madrugada de hoje junto aos demais nossos nobres deputados federais lá no Planalto Central, né, Lembra daquela música da Legião Urbana? Lá no Panalto Central. É, na votação, em primeiro e segundo turno, o segundo turno acabou duas, duas e meia da manhã, da reforma tributária. Sobre esse assunto, ele vai conversar conosco aqui no programa hoje. Deputado Federal Daniel Freitas.
1: Nós Antes de, de começar a atualidade, a gente estava falando sobre isso, né, Diego? É verdade. A gente foi averiguar, porque assim, foi tudo muito rápido, enfim.
4: Muito rápido?
1: É, com certeza. 50
4: é em... anos o Brasil esperando por uma reforma tributária? Isso. Rapidez é essa?
1: É Não, muito rápido é como posso dizer. A celeridade, foram 150 páginas, como a gente estava mais ou menos, e foi lida em quanto tempo? Do, do, oh, de 20, Sim, 24, 24 horas? horas uhum. é. então. Enfim, mas assim, vamos saber, né? Tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, tinha um pessoal que era contra e votou a favor, não se sabe por quê, mas a gente vai ficar sabendo em breve, né?
4: Tem uma coisa chamada ICI. É o índice das coincidências incríveis. Ontem no Brasil, ele esteve altíssimo. Por telefone, Ana Carolina Abate Fernandes é uma das organizadoras da quinta festa dos bois carreiros e dos tropeiros neste final de semana acontece amanhã, sabadão e também no domingão lá em Timbé do Sul e ainda conversa com o prefeito de Irmo, Paulinho de Vecchia que vai falar do baile da escolha das soberanas da sétima festa do agricultor lá em Juliana.
1: Bom, eu me despeço por aqui desejando a todos um ótimo final de semana. Um beijo no coração de todos e até segunda-feira.
4: Juliana vai para a depois vai para o fim de volta. Certamente segunda-feira, revigorada. Agora tem. <risos> Ai, o
1: Eduardo botou o oh, My Love no fundo.
4: <risos> Jesus Cristo. Oh, my... Agora tem o Diego Macan, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde.
5: Boa tarde, Alor. Novas regras do programa Minha Casa Minha Vida entram em vigor nesta sexta-feira. Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: Entram em vigor nesta sexta-feira as novas regras que aumentam o subsídio para aquisição de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida e que reduzem a taxa de juros para as famílias de baixa renda nas faixas 1 e 2 do programa. Conforme anunciado no fim do mês passado, o subsídio para famílias de baixa renda com renda mensal de até R$ 2.640 faixa 1 e até R$ 4.400, faixa 2, passou de R$ 47.000 para até R$ 55.000. O subsídio é uma espécie de desconto aplicado conforme a renda da família e a localização do imóvel. A partir de hoje, o teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do programa será de R$ 264.000 para os municípios com população de 750 mil habitantes ou mais. R$ 250 mil reais para as cidades com população entre 300 mil e 700 mil habitantes, R$ 230 mil reais para os que têm população entre 100 mil e 300 mil habitantes e R$ 200 mil reais para as cidades com população inferior a 100 mil habitantes. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.